0: Olá amigos, estamos aqui no oitavo episódio dessa série O Nome do Vento, eu Jordana ao lado de Letícia Estamos fazendo hoje um review sobre, dos capítulos 77 ao 83. Isso. Certo, recados, Letícia? Hum, primeiro recado é que eu, na verdade, eu
1: percebi que faltava a gente agradecer as pessoas que estão dando apoio pra gente.
0: que tem são gente.
1: <risos> Sim, tem. Ah, tá. <risos> a Isadora, a Roberta, a Ayanka e o Enson. E a Isadora, inclusive, ela nem tá lendo o livro, ela, mas ela escuta todos os episódios. Toda vez que a gente lança, ela fica dos mais felizinha. Valeu, Arudazi. E. Valeu, livro É, valeu o livro, Arudazi. <risos> Tô brincando. É, mas escuta a gente. E segundo recado é que eu fiz uma enquete no Twitter. Teve sete votos. Uh! Bateu a palma! Uh! Nossa, Nossa. Nossa. Ô, gente. Eu falei sete votos, mas, sério, eu fiquei muito feliz por ter sete votos, na verdade. Eu achei que ia ter o meu e da Jordana só, disputando ali a enquete. Pra qual capa era mais bonita? Você votou? Votei. Eu, eu também votei. E a capa entre a primeira, né, que é da, ed da editora Arqueiro, né, a primeira, que era do Nome do Vento, e o segundo livro, que a gente já tá entrando quase nele, que é o Temor do Sábio. E o Nome do Vento venceu. É, acho que foi uma diferença assim, até boa, importante. Acho que foi 70% para o nome do vento e 13. E e, um, 86% votaram para que o nome do vento era mais bonita do que a do Temor do Sábio, que ficou apenas com 14%. E o último recado é que eu queria que a Jordana contasse como que foi a reação da mãe dela quando ela pediu para a mãe dela escutar o podcast nosso. <risos>
0: Inclusive, eu acho bastante pertinente. Eu acho que isso é uma crítica que talvez as pessoas tenham sobre nós. Falei, mãe, vai escutar o nosso podcast e tal, né? Falei assim, eu não! Eu nunca! <risos> e eu tava perto. Esse demora demais pra contar a casa, Jordão, tem paciência pra esses negócios eu, Deus que me livre, Jordana, você vai
1: contar uma história pra mim, você demora uma eternidade, imagina no podcast, eu não tenho paciência Ah, eu adorei é. Exato. E aí fomos, a minha mãe às vezes ela, às vezes ela escuta, ela acha interessantíssimo, não entende nada, mas ela acha interessante A iniciativa é, A iniciativa,
0: exatamente Então, é... vamos lá Adentremos aos capítulos Capítulo 77, Penedos você gostou desses capítulos? Gostei, o capítulo 77. Ele, eu, gostei eu acho que muito. É um dos maiores dessa leva. E eu li assim num um um piscar né? Nossa, também. Porque com começa a acontecer muita coisa, né? Acontece Sim. muita coisa. Eu acho que são os capítulos mais dinâmicos. Num prazo de poucos dias que ele está vivendo, muita coisa acontece. Sim.
1: É, eu, eu, a gente está chegando na, no final, né? Na reta final do, do podcast, né? E eu costumo dividir esse livro, às vezes, em três grandes blocos, né? Então, é a parte do Colt que está no Zedena Ru a segunda parte que é que ele está em Tarbean, a terceira parte que é quando ele está na universidade. E só que essas partes, elas têm uns permeios ali, né? Que é tipo, entre o Zedena Ru e o Tarbean. acho que eu já até comentei isso, é, tem lá o Cult na floresta tocando o alaúde e tocando sobre seus sentimentos e se isolando do resto do mundo. Entre Tarbeã e a universidade tem a caravana do Roente, que é onde ele conhece a tão personagem tão esperada, que tá tão, tão em voga, né? Tipo, você tá aparecendo muito nesses capítulos que a gente tá vendo, que é a Dena. Uhum. E o último blocão, que é a universidade, que dá uma passada, um pulozinho um por Tarbean, né? Que a gente tá vendo que Tarbeã tá, tá tomando esse espaço nos últimos aí 10, 15, 20 capítulos que, bem, que a bom. gente tá lendo é, Trebom, perdão trebon. Uhum. e eu tenho uma, uma, uma coisa que eu vou falar no final só quando a gente terminar que é que a gente pode estar diante de um narrador que, que a gente fala ah, o Patrick dá spoiler sem dar spoiler, né mas a gente pode tá, ter tido um spoiler enviesado você percebeu isso, Jordana? Na leitura dos capítulos, quando você olhou para aquela frase, eu incendiei a cidade ah, de Trebon. Ele adora
0: se, se dramatizar, vangloriar. né? Sim. Mas é porque eu acho que ele se apodera, assim, ele usa os boatos sobre ele. Pra meio que fazer a introdução das histórias. Sim, e tipo assim,
1: muito bom, porque é, a gente sabe, o, o Couls fala, ele fala assim, eu sou Edena até a medula dos meus ossos. Uhum. E os Edena são tem talento muito grande pra, ir, pra criar histórias, pra contar histórias. Então por que, que ele não teria um talento enorme pra contar dele?
0: Exatamente. Então mesmo
1: ele jogando esses spoilers na nossa cara, a gente começa a perceber que talvez esse spoiler não seja tanto spoiler Exatamente. assim. Porque ele,
0: ele... ele dá uma pincelada ali só. É, ele pega os boatos é, pelos quais ele ficou famoso, assim, ele conta a real versão, né? Tipo assim, ele dá a entender, então, que muita coisa foi distorcida da reputação dele.
1: Mas eu acho que não, não, é, não é... Ele não pegou as histórias da fama. Eu acho que não. Eu acho que ele foi só um bom escritor, no caso, falador, orador, que, tá, que, que simplesmente não pegou os boatos. Eu acho que, ele tipo assim, eu vou contar uma história, tipo assim propositalmente, jogando um spoiler aqui, mas no final eu ainda vou dar um jeito de surpreender meus leitores, como ele é fez tipo agora. É tipo um clickbait. É, exatamente. <risos> mas é exatamente isso. Porque, tipo assim, ele não incendiou a cidade de Trebon, hum. a gente vai ver. Talvez Sim. ele tenha sido um pouco é, é, responsável, mas a gente vai ver que, de qualquer forma, se as árvores que aquele Dracos era viciado acabassem, ele ia parar em Trebon de qualquer forma, entende? Então, tipo assim, não foi o culto que levou o incêndio a Trebon. Sim. Então, assim, a gente, pela primeira vez, a gente vê que o spoiler talvez esteja sendo só pra
0: clickbait mesmo. Acho uhum. que é isso. Acho que você falou bem. Eu sei, eu sou ótima. <risos> então, agora, vamos começar. Isso. Na verdade, isso já é um começo, mas vamos começar os capítulos. Capítulo 77, que é Penedos. Então, tá, né? Então, é, relembrando um pouco o que aconteceu. Estão Dana e coach. Coach. É... Que volta, acho que ele fala. Se eles estão naquele monólito cinzento, acabaram -se de, de se deparar com o Dracos, e lá eles adormecem. É. Adormecem, <coughs> e o capítulo de Penedos começa assim, com o coach acordando, que ele nem sabia, inclusive, que tinha adormecido. Mas ele acorda, Dracos não está mais lá, e ele acorda todo dolorido, porque a gente tem que lembrar que ele se esfolou todo pra subir o Manolis. Ele tá dolorido da cavalgada que ele ficou é, com o pé de pano lá. Que é, eu... ele, ele, e lembrar que, tipo assim, foi tão rápido,
1: mas assim, ele tinha acabado de se levar do corte de dois meio que mercenários que o Ambrose que... pagou. Então, tipo assim, foi, foi Tentaram
0: assassinar ele há dois Foram dias, dias atrás. Super movimentados. Super intensos. E aí, uma das coisas que coach, Dena começam a conversar, conversa vai, conversa vem, e eles percebem no chão um... uma escama do Dracos. Sim. E aí, Dena, brincando com aquela pedra de, tre, de trebom, né, aquela que é tipo um imã, ela começa a perceber que essa escama ela é atraída pelo... Pela, por, esse, por essa pedra de trebom, ou seja, naquela escama tinha muito conteúdo de ferro. E aí ele... O coach começa a explicar. Com Essas nerdices, igual você fala, que, né? Exatamente, suas guiquices. Ele começa a explicar que o dragão costuma comer muita pedra O dragão mesmo. não. É. Dracos <risos> costuma comer é, lagartos, assim, no geral, comem pedra, geralmente. Como as galinhas que comem em pedra, para ficar no papo, para ajudar a digerir é, a, a comida, né? Só que como naquela região tinha muito minério de ferro, isso talvez tenha sido ouvido, Letícia. Eu... É o meu copo, perdão. É, como tinha muito minério de ferro ah! e aquele bicho tinha mais de 200 anos, então provavelmente esse minério de ferro foi absorvido pelo organismo e passou a, a ser uma das constituições dessa escama. Sim, ele falou que, tipo assim, ele, como ele acabava
1: comendo muita pedra, e igual você falou pra mim aquela hora, ele não excretava aquela uhum. pedra, então ele acabou... Fazendo parte dos ossos dele. Exatamente. Astros, da, da constituição Sim, mesmo. Da estrutura dele. Exatamente. Então Tanto é que ele bate assim na pedra Loden, para mostrar, da, da, pedra, da escama do, do Dracos na frente da
0: Adena da e, e eles escutam um, um barulho meio que metálico. Um mesmo. tilintar quase uhum. que metálico. E aí eles acordam então e eles vão em direção aonde tinha. É, uma fogueira, uma fumaça. uma fumaça, em que inclusive eles perceberam a princípio aquela chama, aquela labareda de fogo azul no começo da noite antes de eles encontrarem. É, ele fala é porque, é porque ele fala assim. Eles, é,
1: quando o a vista a chama azul na noite anterior, ele fala: vou colocar esse graveto aqui para mostrar aonde ela mais ou menos tava, Para que ruim. E eles acordam no outro dia e a gaveta não tinha nem sinal dele, né? Sim. Ele falou, mas eu acho que é mais ou menos por aqui. É. Me lembrou muito Red Dead Redemption 2, que quando eu joguei no Playstation, eu não joguei muito não, mas meu irmão jogou mais. Mas é, quando
0: o personagem principal avistava fumaça, era sinal
1: tipo um de desafio. De é, não, ah, eram desafios, desafios no meio do
0: jogo. Mas o que eles tinham aventado era a possibilidade do Mestre Freixo de ter acampado lá. E o Dracos, atraído pela fumaça, tal como tinha acontecido com eles, tinha entrado, tinha ido naquela direção. Sim. E eles queriam ver o que, que tinha sobrado de lá, né? Se tinha algum sinal, algum sinal, alguma pista de onde ele poderia estar. Sim. Então, e nesse trajeto que eles fizeram do monólito onde eles estavam até esse lugar mais ao norte... Que é onde tinha essa fumaça, eles perceberam árvores arrancadas, raízes queimadas, sinais mesmo de que o, o Dracos tinha feito um estrago ali, né? Sim. Chegando mais perto daquele lugar, eles, eles sentiram um cheiro podre, cheiro de coisa morta mesmo, e tinha uma casa destruída. Sim, só para eu fazer um parênteses aqui,
1: Durante essa caminhada, não sei se foi durante a caminhada ou um pouco antes, eles discutiram sobre a a causa do fogo azul, do casamento dos Maltem, ter sido Dracos. E ambos concordaram que provavelmente não foi o Dracos que causou é, realmente o, a desgraça que aconteceu com o, aquele povo do casamento dos Maltem. E outra coisa foi que, eu não sei se você, Jordano mas assim, hum. durante a leitura dessa parte que eles encontram essa, essa casa, essa, essa fortificação, sei lá, essa construção, tive muita dificuldade para entender o que que, que, onde ela tava, que jeito uhum. que ela era, que era um, um túnel, e aí esse túnel dava com uma escada, e a escada subia, e era, um, e era no meio de um, de um lugar que era meio que, tipo assim, um precipício logo depois... Uhum. Mas isso,
0: essa parte, exatamente, é mais, na verdade, quando eles... Um pouco mais posterior, assim, que é tipo uma fenda desse precipício mesmo. Sim. Aí, agora eles estão numa casa, numa casa que exalava um odor podre. É. Que eles, quando eles chegaram mais perto, tinha um cadáver lá todo... Não Embaixo tinha... de, umas, de uma árvore, eu acho, ele tinha sido meio que é... esmagado, eu acho. Tava toda assim, não tinha nem jeito de saber direito qual tinha sido a causa, a causa de morte. E ele tava empunhado ainda uma balestra que a gente jogou no Google. É. Que é, é tipo, tipo uma pistola de arco e flecha. Exatamente. Que do jeito que ela, que ela era, assim, dava para perceber que realmente era uma arma potente que atravessava até armaduras. Então, era alguém que tava realmente querendo se proteger. Talvez já tivesse até ouvido falar do... Desse Dracos, Sim, né? Ou então de outros inimigos. Até porque aquele lugar
1: tinha sido tinha marcas de ataques do Dracos. Inclusive, marcas como se aquele Dracos tivesse voltado lá várias vezes. Uhum. Tanto é que eles falam assim, o, o, o Dracos, ele tá enlouquecido, né? E o povo tinha falado assim, olha,
0: esses animais, eles são raros. E eles, eles, eles são, são raros doces. justamente porque eles fogem de contato humano. É, eles são geralmente tímidos, mas eles perceberam que tinha alguma coisa estranha, né? Tinha. Uhum. Só que assim, quando eles perceberam, eles viram essa balestra, que era feita de um material é, ferroso, assim, metálico, eles perceberam que ela não estava enferrujada. Ou seja, aquele moço lá, ele não, era uma, ele não foi vítima do ataque de, do Xandriano, mas provavelmente foi vítima do... Dracos, que era sim. o que a Adena insistia e ela mostrou que a árvore também o tronco das árvores não estavam loucos, parece que uhum. é um dos sinais do Xandriano também, sim, é verdade ah, então tá e, e, e aí a Adena vai e cogita que será, será que, esses, que o Dracos não é hidrófobo? E a gente vê, assim, na, na história da medicina, assim que hidrófobo, hidrofobia, se refere à raiva, né? Então, ela tá perguntando se, se esse animal não tá enlouquecido, ensandecido por conta de alguma doença. É... Então, aí, quando eles estão nessa discussão, uh, eles ouvem eles... barulho do Draco se reaproximar. E eles encontram... É... Desse... Nessa construção, aquela
1: fenda que Exatamente. você falou. Exatamente. E aí eles veem que aquela fenda, ela tinha sido alvo, vítima, de vários ataques do, do, do Draco, como se ele quisesse, tipo... Entrar. Entrar mesmo. ou... É, entrar ou atacar, alguma coisa assim. Sim. Porque tinham um, é,
0: Tanto de agressões, não, tipo, de, de arranhões ela, do Draco, a quanto entra... chama. Exatamente. A entrada dela tava toda arranhada. Todo o local que dava, é, Que dava, assim... Pra ser carbonizada pelo Draco, estava carbonizado, estava tudo queimado, mas eles entram nessa, nessa fenda dessa escarpa, desesperados, para tentar se, se esconder mesmo. E aí fica cada vez mais o questionamento. O Dena fica falando, velho, esse, esse bicho aí, né, inofensivo que nem você tá falando, não, é. coach, ele tem realmente alguma coisa estranha. E aí, quando eles entram dentro dessa escarpa, eles dão de frente para um mirante. Quando eles olham a vegetação, a Dena percebe que tinha umas árvores em específico que, que tinham um padrão assim de distribuição meio, meio certinho demais, meio matemático demais, como se realmente tivesse sido plantadas. Assim. Sim, é, ela é, é,
1: foi muito sagaz, a Adena, né? Uhum. Eu acho a Adena muito sagaz. E, e aí eles reparam na planta, né? Tipo assim, na árvore mesmo. é tipo assim, além de elas terem sido plantadas, parece que é uma árvore em específico, que é o bordo. Ele, acha que ele gosta de doce? Porque é. ah, parece que
0: a árvore ela dá um doce. É, um bordo, ele, a seiva dele é usada pra fazer tipo o maple syrup, né? Que é aquela, hum. aquela calda docicada. Mas, e, e inclusive, eles encontram tachos, assim, de um líquido oleoso meio espesso. Na verdade, é, na, isso, é, é, eu acho que é isso mesmo. Uhum. e aí inclusive a Adena pensa, ah talvez seja esse o doce desses bordos, né? talvez eles tenham plantado essas árvores para fazer esse doce quando a Adena inclusive cata o um maco e come e, e aí o, gosto o tinha não tinha não tava
1: pondo reparo assim nela e tipo assim, ele tava fazendo outra coisa quando ele vê, ela tava comentando do gosto e ele olha pra ela uhum. e ele, meu Deus cospe isso, isso é veneno, isso é Sim. veneno isso é, é resina, Exato. que é a resina da, de Dênera, Denner, que é aquela droga que a gente
0: viu em
1: Tarbean que, que os viciados lá deles, Opa, os que é né? Doces.
0: Que tinha aqueles dentes anormalmente brancos, sim. por conta dessa substância que, que é, é o Ofalo, ofalo que é uhum. essa resina mesmo da resina de Dênera. Aí
1: dá água para ela, fala assim, bochecha e cospe e toma esse carvão. E ele deu um
0: tanto de carvão para ela. Mastigar e comer. Inclusive, é muito engraçado isso, porque quando tem intoxicação, assim, por veneno, intoxicação exógena, que a gente diz no geral, uma das medidas que a gente faz é dar carvão ativado para quem ingeriu isso, né, porque ela absorve mesmo, tal como uma esponja, tal como foi descrito no Pelo livro. Pelo é. é... é... Achei
1: legal também que no início do livro, ele, o Patrick, ele sempre joga umas, umas coisinhas de medicina, assim. É... Ele falando que a rigidez da, da artrite dele... Ela falou assim... Nossa, tá parecendo um vovô com artrite. Porque o corpo acordou todo duro, duro e rígido. travado. Ele, não, mas a rigidez sempre é pior pelas manhãs. E realmente algumas, né... Ah, os inflamatórios. Algumas
0: vezes de artrite realmente pioram pela manhã. No frio, esse tipo de coisa. Com pouco movimento ainda. E
1: aí, eu acho engraçado que o lado... O lado... Aquele senso de emergência que o é onde a mente dele liga rápido, e ele começa a fazer, tipo assim, quanto será que a adena engoliu, e tipo, quanto Sim. que essa adena está tá refinada, quanto, porque isso é veneno, e ele tem certos, é... e tem certos, assim, etapas, etapas né, de sintomas que ela vai
0: apresentar. Exatamente, porque assim, o uso, ele desperta alguns efeitos, só que o uso em excesso passa para algumas etapas, assim, que são a euforia, é... a mania, os delírios... E a exaustão. E a exaustão. Quando tem intoxicação, chega a depressão respiratória, ao coma. Sim. Né? Então, por isso que ele falou que se você sentir falta de ar, qualquer momento, se você me avisa... Ou dor no peito. Exatamente. E aí, nesse exato momento... A Dena já começou a ficar mais alegrinha. É. Ficou pestanejando mais feliz, assim. Já, uhum. já entrou no estágio mesmo de euforia. da euforia. O que eu acho engraçado. Porque euforia, mania, na verdade, às vezes é a descrição de uma coisa só. Mas eu não tô aqui pra julgar o pé. Eu fiquei lendo esse capítulo e eu fiquei... A Jordana deve estar adorando esse
1: capítulo. Porque né, tem mania, tem não sei o quê. E, enfim. É, Delírios. É, é, e a Dena... Gente, a Dorinha tá aqui hoje de novo.
0: É, é, eu tô quase trancando ela no quarto, porque, é adoro, demais, porque a Letícia tá super distante. Vai no
1: Twitter, quem quiser ver foto da do Dorinha, tem no Twitter, tá bom? É, mas enfim, é, o... <risos> e aí tipo assim, a Dena começa a reparar no olho dele, eu acho muito engraçado, porque a Dena já tinha pegado a mentira do Colt, e ela é muito boa pra interpretar pra, o Colt. Pra muito. ler o Colt. Sim, muito boa. E aí ela fala assim, seu olho ele tem colorações, ele, ele tem tons diferentes, dependendo do seu estado de humor então, por exemplo, ela, e ela dá um exemplo tipo, ai, por exemplo, quando aconteceu isso, o seu olho ficou dessa cor quando você tava mais triste ou nervoso, tava dessa feliz, tava dessa Sim. e eu achei bem... Inclusive,
0: ruim. ela pergunta eu vou morrer? Ele falou não, firmemente mas ela viu no olhar dele que ele, do que, ele na verdade, tinha dúvidas né não, eu acho que não, Jordana Nesse momento eu acho que sim, mas enfim, eu não tenho certeza, então pulemos para o capítulo <risos> 78, veneno. Ah, eu achei engraçado que ele usou os sinais de alarme para ela,
1: né? Tipo assim, ah, uhum. de dor no peito ou falta de ar. E aí ele falando assim, ela falando assim: ah, então é por isso que, que... o Draco está tá vindo aqui. Doido. Aí ela falando, tem uma frase dela que ela fala assim: o maior papa doce de todos voltando para buscar a sua dose. Exatamente. Então, a gente foi criado o maior papa doces de todos os quatro
0: cantos, que eram fucking dracos. Ele que comia aquelas árvores que eram as dêneras, né? Bo bordos? Não, isso é que era o que eles achavam que eram. Dêneras, que é o nome realmente daquelas árvores. Ah, não sei. É, ela achava que era bordo, mas na verdade são dêneras as árvores. E outra coisa é que eles. Ah, foi nesse momento que eles decidiram que eles tinham que matar o Dracos. Exatamente. Por, Por, quê? Quê? Por quê? Porque o Dracos, imagina, um bicho de 5 toneladas em síndrome de abstinência. Ele vai estar tá ensandecido, enlouquecendo querendo realmente a próxima dose. E ele
1: conseguia, na verdade, acho que é bordo mesmo, verdade? Porque, é, assim, porque ele conseguia. Porque ele conseguia. É, eles acharam alimentar a, a, o vício dele com o bordo, tanto é que eles falam assim: quando essas árvores acabarem, ele vai procurar isso em outro lugar.
0: E onde que ele vai procurar?
1: Vai procurar na cidade não, de Não, Eles
0: acham que era bordo, mas depois eles olham e reparam e tanto é que eles achavam que era um doce que estava sendo extraído de lá. Mas o que na verdade era. Eu eram... acho que é o
1: mesmo. Eu acho não, que é a não, mesma não. planta.
0: Não, não. Mas enfim. <risos> você tá errado, eu tô certa Não, eu erro novo. às vezes mesmo, eu já errei várias vezes aqui nesse podcast mas assim... Tá, enfim okay, tá, esquece o nome da árvore, eu tô certa capítulo <risos> 79 e aí eles, eles pretendem então matar esse Dracos, e como Sim. eles pretendem oh meu Deus, como é que eles pretendem matar esse Dracos dando aquela resina que eles acharam naqueles tachos envenenando ele, dando realmente fazendo, dando uma overdose dessa medicação para ele né, agora a Letícia está aqui tirando foto da cachorra, porque a cachorra subiu no meu colo e está lambendo o microfone. Vou mostrar ela depois para de vocês. Ok, vamos o capítulo, então, 78. 79. Veneno.
1: Ah, não. 79. Conversa sedutor. Não, 78. Veneno.
0: Não, Letícia, só 78 é o 79. O 78 é o momento em que eles decidem é, que eles têm que matar o Dracos e que eles vão usar resina para matá-lo de overdose. Ah, sim, tá, perdão, é que eu tava focada na Dorinha. Exatamente. De novo. Então, <risos> perdão, vai. Capítulo 79, conversa sedutora. Então... Naquele momento, é, observando a reação da adena é, sobre aquela droga, ele começa a calcular pelo peso da adena, pelo tanto que tinha sido absor absorvido pelo carvão e pelo peso do, aproximado do bicho, do Dracos, ele cal começa a calcular quanto seria a dose tóxica para aquele bicho, uhum. porque eles queriam provocar, de fato, uma overdose. Ele faz uns cálculos lá, umas aproximações, chega ao cálculo de nove bolinhas de um certo tamanho. E aí, aí, eles ficam pensando, nossa, mas só nove? Aí, eles começam a somar assim Você tem que, que levar a conta que ele
1: pode ser tolerante, que ele é de outra espécie. Exatamente. Às vezes, ele não reage à droga do jeito que o ser humano é, reagiria. Eu achei engraçado, porque ela estava em mania já, né? o negócio falou. E ele falou assim: já que você está com tanta energia, vai lá pegar uns galhos. Vai lá pegar uns galhos, hum. a gente vai fazer um fogueiro para atrair o Drax e tal. Ela foi felizinha. Não, aí acho que ela to foi tomar um banho também. Uhum. E aí ela começa... Tanto é que chama conversa sedutora, porque ela, começa, ela começou a cantar no banho dela, e começou a fazer convites sedutores pro Colt, e, conversa, e cantar músicas sedutoras, com músicas picantes, segundo o Colt. Uhum. Mas ele falou assim, que ele, de maneira nenhuma, ia, ia lá, nessas condições que ela tava em condição, tipo assim... É, ela tava vulnerável, Ela né? tava
0: vulnerável, exatamente. Mas assim... É, eles tinham é, visto aquele tanto de resina, e ele viu aquele tanto de resina que tinha lá e calculou nove bolinhas que seria suficiente para matar o Dracos. Mas por medo e por prudência, ele, ele acaba multiplicando isso por quase dez vezes mais. Ele faz, faz, coloca um total de 84 bolinhas para realmente tentar apagar o Dracos assim definitivamente, né? Para sempre isso era um terço. De toda a resina que eles tinham achado. E essa resina, inclusive, eles tinham tido a ideia de que se eles levassem e vendessem, eles iam ficar feitos na vida. Sim. Então era um cálculo entre o tanto que o é quanto que é suficiente para matar o Dracos. Sem desperdiçar, né? Sem tipo desperdiçar. Sem assim, desperdiçar porque a nossa, porque nossa a gente, renda. Exatamente, porque a gente quer ter tais economias. Não só para vender como droga, e isso talvez poderia ganhar mais dinheiro, mas. A resina de Dênera, quando refinada, ela também podia ser usada como pelos boticários, assim como analgésico. Uhum. Tanto é que, para testar, acho que um momento do livro, para testar que se ela estava
1: sentindo, ele toca o roxo, o roxo machucado que ela tem no olho do casamento dos
0: Malten, e ela não sente nada. Uhum. E é só isso mesmo. Enfim. Aí, então, num certo momento... Ah, eu achei engraçado, porque
1: ela começa a entrar em um momento meio letárgico dela. Sim, e mais sonolenta. Fica mais onírica, fica mais delirante, segundo ele. Aham. Uh -huh. E aí... Começa fala falar nada,
0: né? não é com crê, né? Começa a falar com um E
1: aí ele... Ela fala, ah, eu não sei, eu tô com um pouco de dificuldade de respirar, uma coisa assim. Ele, Por que, que você não me falou antes? Não, ficou puto com ela. E aí ele pega e faz uma ausculta pulmonar nela, tipo assim, escuta o mão dela, só que com a orelha, né? Tipo, é, colado no peito com dela. com Aí ela, essa é nova se eu nunca vi ninguém tá tá comigo. <risos> e aí, gente, juro pra vocês, eu tenho uma hora lá que é tipo assim, tão, tipo, eu não lembro, mas me lembrou tanto Crepúsculo, não sei Ai, meu que Deus! É. é uma hora de tipo assim, é umas frescura, e aí tipo assim, é tipo, aquela hora da barraca que o Edward pede pro Pro Jacob esquentar a dela. Tipo assim, umas frescuras. fiz um estranho assim. Não
0: lembro.
1: Ai, senhor, ai, graças a Deus eu lembro. Que essa foi muito frescura mesmo.
0: Meu Deus. Mas assim, ele tava todo galante lá. Se a posição de O Doctor. Examinando e ela. E outra
1: coisa. O Cole queria que o Dracos é, fosse morto o mais rápido possível. Então, tipo hum. assim... É, por quê? Porque ele queria levar a Dena pra um lugar onde tinha médico. Tinha, ou tinha alguma coisa. Tipo, se ela sofresse algum tipo de complicação mais séria da por conta do guafla. Na verdade,
0: né? nem se tivesse médico, mas se tivesse ele... material, é... drogas
1: para tentar reverter Sim. aquelas coisas. E tipo assim, e outra coisa é que ele, então nesse nesse senso tipo assim de querer apressar logo, não, preciso acelerar aqui logo, ele joga um pouco de resina de dênera na fogueira para é. que essa fogueira soltasse um cheiro
0: adocicado. E atraísse, e atraísse o dracos, o dracos além do próprio, da própria luz, que atrai ele já por natureza. Mas isso não aconteceu. E fugiu um pouco do planejamento a hora que o Draco chegaria. E chegou um momento que a Adena estava cada vez mais entorpecida e delirante. Tanto é que em um momento, ela começa a falar sobre o que aconteceu na noite do massacre. E ela falou, inclusive, em um momento, que foi o Mestre Freixo que bateu nela para não deixar os outros desconfiados, ela ela queria se bater, assim ele falou que ela tinha que se bater, senão eles poderiam até suspeitar que ela estava envolvida no massacre do casamento. Mas ela falou não, vai ser melhor, mais efetivo, as pessoas vão ficar menos desconfiadas se você me bater. Ou seja, aqueles roxos, aquelas lesões que ela tava foram foram feitos pelo mestre feitiço e deixou, deixou o coach enraivecido sim. Tipo né? assim, se alguém faz isso com você,
1: ele não te merece, não, ele não merece ser o mecenas. E outra coisa que aconteceu é que eles, nessa hora, é, quando ele soltou a, colocou a resina de dele na, na fogueira, ele falou, não, vamos subir para os monólitos cinzentos. Aí eles sobem os monólitos cinzentos para ficar em segurança, né? Porque o monólito, o monólito era alto, ele era uhum. cheio de 4 metros. E aí, tem um momento, assim, de troca de afinidade, de afeto, assim, você vê que o afeto que a Dena tem pelo corpo é o mesmo que ele tem por ela, você não uhum. isso. Que ela, tipo assim, ai, você não sente a mesma coisa que eu sinto por você, uma coisa assim. Eu achei legal.
0: Achei, achei Acho legal. que assim: ah, você me trata tão bem, você nunca impõe nada, aí de repente ela fala, mas poderia impor um pouco, né? É. E outra coisa que eu gosto de ver,
1: sempre que aparece alguma do passado da Adena eu, eu geralmente escrevo aqui pra lembrar. <risos> que é quando ela fala assim, ah, eu acho que eu não merecia estar tá viva, eu, eu, eu acho que eu devia estar tá morta. E, não sei, dá que Porque a Dana é uma pessoa sozinha, então será que ela é órfã? Será que ela é... Fugitiva, fugiu da família. Que alguém morreu
0: pra salvá-la,
1: é, né? Alguma e, coisa
0: assim. culpa é
1: essa, né? Que ela carrega, tipo assim, de
0: a ponto de ela morrer por conta disso, que ela merecia estar morta. né Exatamente. Tipo... Aí ela, por fim, adormece e a gente chega ao capítulo 80. Em contato com o ferro. Uhum. Ai, ah, esse capítulo é ótimo. Então, por fim, Dena adormece. Inclusive, é, logo, um, um pouco depois que ela adormece, o Dracos aparece. E aí Sim. ele tenta acordá-la, tenta acordá-la, e tem um momento que ele começa a xingar o coach, chama ele de cafetampa, sai daqui, seu desgraçado. não tem assim. isso,
1: isso a gente pode ter a ver também, se porque
0: porque a Dena tem uns pesadelos, que ela fala, eu não durmo direito, tal, uhum. tem pesadelos. Mas também porque Isso ela é tava passado, ali. e também porque ela tava na fase de exaustão, então ela realmente é, estava naquela etapa da droga que seria muito difícil acordá-la. Sim. Mas em um momento que ela tem, que o coach tenta acordá-la novamente, ela fala, motês. Alguma coisa é, assim. É, ela falou o nome de alguém que a gente sabia. Que a gente é. suspeita, conversando nós duas aqui, que talvez seja o nome verdadeiro do mestre Freixo. Mas, enfim, só suspeita mesmo. Eu ah. nunca tinha pensado nisso, na verdade. A gente não tinha conversado sobre isso, eu não? adorei. Não eu achei que tinha ficado Eu achei entendido. que era alguém
1: do passado dela e não do presente. Mas ah. eu achei legal. Achei bem que o passado é legal.
0: Eu sempre surpreendendo. Eu achei
1: engraçado que a Benda, ela, ela descreve o plano do Kos como. Pesca de galinha, porque ele iria, ele tinha colocado a resina que ele tinha calculado num balde e ele iria atrair o Dracos pro Dracos comer o balde com a resina. E ele calculava que em uma hora o Dracos ia morrer. Ele uhum. ia passar por todas aquelas fases e entrar em coma e morrer. E ele
0: calculou, inclusive, que isso duraria uma, cerca de uma hora. Exatamente,
1: menos de uma hora. para ele poder já levar a dena para Trebom, tranquilo. Uhum. E, e aí ele observa um padrão do Dracos que toda vez que ele se aproximou daqui, é, quando ele se aproximou da, da fogueira, ele fazia um ritual de dança, como se ele estivesse aceitando um desafio, como se ele estivesse saudando o, o, o oponente dele, que no caso seria a fogueira. Bom sim. É, e, não, mas a fogueira, ah, não é a fogueira. E aí ele parte pro ataque na fogueira. Aí ele rola na fogueira. É aquele trem. É, ele quer. É, o objetivo é meio que apagar a chama da fogueira. É uma coisa assim. Ele rola na fogueira, pisa na fogueira, aquele trem. Enfim, cachorro rolando em carniço. <risos> e aí.
0: Ele pega e encontra o balde e engole a resina. E aí ele começa a ficar um pouco agitado. E aí o, o coach assumiu que ele estava, estava no estado de mania. Demorou um tempinho. Demorou um tempinho. O coach falou assim: nessa hora
1: já era pra ele estar tá em outra fase. Tipo assim, Sim. na fase que ele que ele viu que o, que o Dracos entrou na fase de mania, foi acho que 20 minutos, 30 minutos, Sim. alguma coisa do tipo, e o Dracos era pra ele estar tá em delírio já, tipo Ué, assim, outra etapa.
0: exaustão, alguma coisa assim. E aí nessa fase de mania que ele tá meio agitado, tá com um olhar diferente, ele avista é Trebon. Só relembrando, Trebon tava nas festividades de colheita. Então, tava tendo umas fogueira lá, tava tendo tudo que realmente poderia atraí-lo. E ele vendo isso, o Coach até tenta distraí-lo assim, mas a, a, a coisa, né, a M já tava feita. Eu achei legal, deixa eu só fazer um parêntese de
1: contexto, né? Que é aquela coisa do Patrick falar, que o Coach na hora que ele tava observando... Que, ele, que o Dracos, ele destrói toda a fogueira e fica bem escuro naquele local. E aí, as únicas fontes de luz que tinham perto era Trebon, que estavam uns quilômetros daquele local. E aí, ele enxerga aquele... E aí, o Koth fala, meu Deus, as pessoas estão tá todas lá, fazendo o festival da colheita, jogando os trapentos no fogo. Uhum. E a gente já viu o termo trapentos. Que de Antes, boneco de palha, né? Que, não, e o trapento já tinha sido citado pelo pai do Koth numa conversa com o Abend, com o Ben... Hum. Quando eles estavam conversando sobre, é, sobre os costumes, tipo assim, os costumes religiosos de cada povo, lembra daquela ah, conversa? Entendi, ah, se você for Vintas, Vintas é meio religioso, eles têm medo, não sei o quê. E aí eles falam dos trapentos. Os trapentos é tipo uma figura meio que demoníaca, mas não uhum. chega a ser tão assustadora quanto o Xandriano, mas é aqueles meio que parece que são demônios também. Entendi, entendi. E aí, o Festival da Colheita, ele fala que é o jogar dos trapentos no fogo para eles queimarem. Porque demônios não gosta de fogo a
0: gente lembra uhum. disso e eles vão afastar os demônios da cidade. Uhum. É esse que é o festival da colheita. Ironicamente eles estavam atraindo os demônios entre né? aspas
1: né que não era um demônio
0: era um animal para a cidade e assim é, o Draco saiu em disparada rumo à cidade e também Colt. Sim e eu acho engraçado que ele
1: faz o mesmo ritual que ele fez para a fogueira um pouquinho antes de partir correndo louco para Trebon... O Dracos faz o mesmo, aquela mesma dancinha ritualesca dele De desafio De, de achar um oponente E uhum. aí ele vê o bom e sai correndo E os dois saem correndo Tanto é, é que Colt se estabeca E nesse desespero ele
0: sai rolando um morro Não sei o quê E no um detalhe, Coach não tava indo de mãos abanando Ele tava levando consigo a resina, o resto da resina... Os dois a pedra terços. Loden
1: também... Sim. E a escama... Uhum.
0: E aí então ele saiu correndo até lá... Chegando na cidade já estava um incêndio... O, o Draco tinha chegado primeiro... Tinha atacado fogo em um monte de coisa... E, e aí estava aquele caos... Gente gritando aquela bagunça né inclusive uma coisa que eu achei interessante que eu acho que foi uma conexão assim que coach fez para tentar diminuir o incêndio que lembrou um pouco a conexão que o o moço da ficiaria fez para tentar Sim, diminuir o incêndio o Kelvin. 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 Então, assim, nada das coisas acontecem aqui por um acaso. Tudo é um aprendizado pro coach. Eu tive Nossa, essa real muito. impressão.
1: E outra coisa, que eu, uma observação que ele falou, que ele falou assim: o Dracos, ele normalmente ele não iria, ele evitaria trebom, independente é, de luz, ele, é ele evitaria. Tindo. Mas ele estava em mania. Uhum. Então, a mania deu uma coragem pra ele. Uma euforia pra ele. Uma vontade. Essa coragem mesmo de ir pra tribo e socializar, né? É... Só que ele socializa de uma forma diferente. Quebrando
0: tudo. Queimando tudo. E... e é isso. E aí, o... em um outro momento, o coach pra atrair é. o bicho, né, ele coloca um pouco da resina na chama. Ai, não, espera,
1: calma. Hum. Ele chega na cidade e a cidade tá toda destruída. E ele vê que algumas pessoas estão completamente desesperadas, tem algumas pessoas que estão com é, completo medo, tem algumas que estão calmas. Ele falou que tinha algumas pessoas que estavam calmas no meio daquela, daquele caos, tentando apagar os incêndios, porque a cidade estava cheia de incêndios. E aí ele tem um momento é que também... ele olha aquele caos e ele fala o seguinte, e foi assim que eu soube o que eu tinha que fazer. E no momento que eu soube o que eu tinha que fazer, meu, a minha ansiedade foi embora. Porque parece que eu sou um Edna e eu parece que como eu subiu aquela ao ansiedade. Palco. Exatamente, pré-palco. Quando eu subi no palco, eu só precisava realizar a tarefa que eu me, me propus a fazer. E aí entra o um modo do coach, que é tipo assim, já tenho meu plano, agora é só executar. E aí é isso.
0: Ele executa super bem, perfeccionista, como ele é. Ah, mas uma coisa que, também que essas pessoas não, às vezes, estavam tentando apagar o um incêndio é porque estava num escuro danado. Então muitas pessoas nem tinham visto o Dracos.
1: Muito Aí... pelo contrário, estava muito luminoso na cidade, porque todas as é.
0: casas estavam iluminadas. Tá, eu tinha tido a impressão diferente, tava tudo escuro e que o Dracos às vezes mais parecia um vulto assim não, mesmo.
1: Não, nunca, tava, inclusive, tanto é que mais pra frente a gente vai falar assim, que não morreu ninguém, justamente por sorte de, sorte de estar todo mundo acordado a festa da colheita. Então a cidade estava toda
0: iluminada, toda cheia de fogueirinhas em cada casa, é... e é isso. E aí como é que foi que ele conseguiu matar o Dracos? Fale aí... tu, porque essa parte é difícil. Tá. Aí, o é, ele, que que ele faz? Ele ele sobe no
1: telhado. Então, o telhado é a, a praia do Corso, né? Ele uhum. ele sobe no telhado e num telhado ele vê um sarrafo. Eu tive até que pesquisar o que, que é sarrafo. O sarrafo é tipo um material sólido, tipo uma barra de uma coisa. Só que no caso era um sarrafo de madeira, então era uma barra de madeira. Ele, ele pega esse sarrafo que estava pegando fogo e sai correndo. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. E aí ele vai até uma cisterna e aí ele pega, quebra o sarrafo pega uma das metades que estava é, pegando fogo e faz uma conexão e o que, que ele faz? ele percebeu ele, ele identificou os piores dos incêndios da cidade e aí ele pega e desenha, desenha runas no sarrafo queimando ou seja, ele a runa é como se fosse uma simpatia é, é, que se mantém, uhum. não é? ele não precisa do tipo assim de 100% da sua atenção o tempo todo, então ele faz a runa é, no sarrafo, é, que é a runa para atrair, acho que ela, aquele fogo para o sarrafo.
0: Sim, mas isso daí é a conexão ciclística para diminuir o incêndio. Exatamente,
1: que é a primeira coisa do plano dele, a primeira Sim. parte do plano dele é diminuir os incêndios. Para o quê? Para dar chance para a população terminar de extinguir os incêndios. E ele pega, conecta, porque ele fala, ele lembra do El Cidal e fala: todo fogo é o mesmo fogo. Então qualquer fogo é o mesmo fogo. O fogo que está no sarrafo é o mesmo fogo que está pegando fogo nas casas. Uhum. Então ele conectou o fogo das casas com o sarrafo em chamas uhum. e aí ele de repente fica muito, muito intenso o fogo. E aí ele aproveita uma cisterna de água, coloca o sarrafo dentro da cisterna, prende o sarrafo no fundo da cisterna que estava cheia com uma faquinha dele. E aí, ele conecta eficientemente o fogo do sarrafo com os outros fogos. E aí, de repente, o sarrafo explode em luz e os fogos da cidade diminuem. Através da siglística dele. Ou seja, ele poderia sair daquele lugar deixar aquilo lá. Que a ciglística ia tomar conta pra ele.
0: Como é que ele mata o... o bicho? Então,
1: aí, como ele mata o Dracos. Aí ele... Bom, eu tenho que atrair o Dracos. Ele sai correndo nos telhados. Telhado, 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 telhado. telhado sai correndo nos telhados. E aí ele pega e vai pra maior construção da cidade, que é a igreja dos telinianos. E quando ele chega... Ah,
0: ele um... divide, um... nesse momento, o alar dele em três. Honestamente, a gente só conseguiu achar dois, duas coisas que ele tava conectando,
1: né? Sim, não, primeiro ele, ele vê que tem um incêndio lá perto da igreja. E ele pega um pouco de resina novamente. Pega um pouco de resina joga. A resina verdade, tem um a pouco de óleozinho. E no fogo para atrair o Dracos, porque ele sabia que ele precisava. E além da resina, ele precisava de um, de um chamariz para o Dracos, né? O que, que ele faz? Ele pega, sobe num, numa árvore do lado, que ficava exatamente do lado da igreja, e sobe nesse, nesse, nesse orvalho, sei lá, era uma árvore. Quebra um galinho dessa árvore e entra para o telhado da igreja. E de repente... E a resina tá lá. A resina tá lá fazendo fumaça e atrai o Dracos. E aí, o que, que ele faz? Ele divide a mente em três. E aí, o que, que ele conecta? Quando ele vê o Dracos comendo a resina lá embaixo... Ele tinha chegado todo desesperado. Quando ele vê o Dracos lá embaixo, ele conecta. Esse é bem complicado. É... Não, perna... ele não conecta ainda. Ele, na verdade, ele conecta a minha outra metade do sarrafo em chamas... Que ele tinha quebrado. Com o fogo dele e ele põe o fogo no na orvalho daquela árvore e aí ela explode de luz hum. é isso, é isso que, é que acontece e aí ele tinha feito muitas simpatias daquele, então ele tava meio com o cérebro meio zonzo, mas mesmo assim ele desdobrou a mente em três partes e aí sim ele viu o Dracos lá porque ele tinha sido atraído pela resina e pela o, a árvore em chamas. em chamas e aí ele pega, conecta tira da bolsinha dele a escama do Dracos e tira da bolsinha dele a pedra Loden, trebon. ou a pedra Trebon. E aí ele faz a conexão entre a pedra Trebon, que é, tinha ferro, e a roda que a gente tinha conversado, a roda imensa de ferro que estava na frente da igreja dos telinianos, e, e faz a segunda conexão entre a escama do Dracos e o Dracos. Uhum. E aí ele joga, deixa, deixa colidir, a, que se, se atraem, né? a pedra Louden ou pedra Trebon na escama do do Dracos de repente a roda se desprega e cai no Dracos em cima do Dracos e é ele morre é
0: atraída, me atraída mesmo pelo Dracos
1: é ele fala que se algum observador bem atento notasse ela cairia mais rápido do que a gravidade
0: eu achei bem legal isso e mais em direção ao Dracos né sim e aí nesse momento o telhado que ele estava se desmorona a igreja eu acho inclusive se desmorona e aí ele bate a cabeça e desmaia. Sim. E assim acaba o capítulo O 80. que me
1: faz pensar... Agora, agora eu posso entrar. Que ele falou... Incendiei a cidade de Trebon. Quem incendiou a cidade de Trebão? Foi o Koth ou foi o Dracos? Foi o Dracos. Uhum. Então, tipo assim, às vezes a gente tá diante de um narrador, de um contador de história, que tá contando uma história pra gente completamente do jeito que ele quer. Então, uhum. assim, ele deu um spoiler, mas não é o do jeito que aconteceu. Então, às vezes, me faz questionar todos os spoilers que ele deu. Como que vai ser a noite com ele, da com a Como que ele vai matar o rei? Como que ele vai rasgar a princesa? Como que ele vai ser expulso da universidade? Que é a minha maior curiosidade, né? Então, Sim. tipo assim... Como que isso vai acontecer? Será que é realmente do jeito que ele falou? Ou não? Enfim, Sim. é
0: isso. Aí começa o capítulo 80, que eu não entendi 81? a minha... 81? qual, qual que Orgulho. Eu te... Meu Deus, tenta ler isso aqui. Meu Deus do céu. É, então é capítulo... Oi, Dorinha. Oi, meu amor. Capítulo 81, que é basicamente três coisas. O bicho morre, a igreja cai, Sim. ele bate a cabeça e desmaia.
1: É, é, o orgulho é esse, tipo assim é, eu estou me sentindo orgulhoso por, pelo meu feito, entendeu, o trabalho eu senti um alívio, eu vi como eu, eu assisti essa semana uma apresentação de TCC, e aí eu fiquei pensando nisso, sabe, ele sentiu um alívio senti um, depois de, de tanta exaustão, de cansaço, de usar a mente de usar o corpo, de usar tudo ele sentiu um, um alívio aí eu pensei no povo que estava apresentando ela ele mastigando. tá
0: mastigando a minha, minha folha o Cristóvão e aí, então, começamos o capítulo 82. Freixo e humo. Então tá, corda coach numa cama, todo enfaixado, inclusive com os curativos, eu até achei engraçado a jeito que ele falou. Meus curativos de três dias atrás, quando os capangas do Ambrose uhum. me. Tipo, três dias atrás, só que ele tinha, tent... ele tinha quase sido assassinado, que os pa... é... ele já tinha sido enfaixado. Eles se enfaixaram ele todo, basicamente. Foi, né?
1: foram meticulo, ele foi meticulosamente tratado. Ele estava com curativos em todos os pontos. Até curativos, assim, até machucados bem...
0: Antigo, mais antigos, pequenos,
1: né? uhum. é, Tinham sido cuidadosamente cuidados. Uhum. E ele, ele,
0: ele, ele, se, ele acorda também numa hospedaria, né? E é a, não é uma hospedaria. Ele acorda na hospedaria que, Den, que ele encontrou Dana, né? Pra Sim, de conversa. Daquele hospedeiro super de antipático. Osso, né? E aí ele acorda e a primeira coisa que ele quer saber é, cadê a minha prima, uhum. né, entre aspas, cadê Dena? E aí ele fala ah, sumiu e graças a Deus porque ela devia ter alguma coisa a ver com isso. Ele, o cara da hospedaria meio que dá a entender isso. Não, eu gosto tanto dessa parte que
1: tipo assim, o coça acorda, aí tinha uma menina lá, que trabalhava na hospedaria ela falou: assim, ela fica surpresa por ele ter acordado ele falou assim, meu Deus, o médico falou que você ia ter sorte se você acordasse algum dia tipo assim, então ele deve ter sofrido uma concussão bastante importante e aí o Couto já pega as malinhas dele já sai do quarto e vai descer na hospedaria e aí ele encontra o mal-humorado do hospedeiro né uhum. e aí ele faz essas perguntas e pede para o hospedeiro algumas coisas, e o hospedeiro até força uma gentileza, ele descreve, esse hospedeiro fez uma cara de forçação de barra, de ser uhum. gentil comigo, do tipo, pra que a pressa jovem, é, o contestável vai querer conversar com você o prefeito e
0: tal e meio que pra deixar é, patente que o Colt realmente tinha uma coisa a ver com a, com a morte do Dracos, né? Ele dá uma gorjeta pro... Não, é porque, o, o, é porque na verdade, o Colt
1: falou assim... Ele corta o cara, não, olha... olha pode fazer conversa, tipo assim, eu tive, eu tive dias horríveis, não tô afim de escutar a sua conversa, eu só quero que você me pegue isso isso isso, aí o cara desmonta completamente a máscara dele e fala assim, olha aqui, menino você que é não sei o que, não sei o que, começa a falar tudo pro Kohl, um monte de coisa ele fala o seguinte, seu frangote falastrão e atrevido, se você não me tratar com respeito, eu ponho sentado numa cadeira e o deixo amarrado até o condestável chegar, e aí é a parte nossa, eu adoro esses nossa, momentos do Kohl que ele pega uma moeda de ocre na mão dele e põe uma moeda de ocre na bancada da, da hospedaria, do bar. E aí ele sente o um musculozinho dele esfriando. Por quê? Porque ele tá fazendo uma conexão do ocre, da mão dele com o ocre da hospedaria. E ele começa a queimar o ocre da... A moedinha começando a, pegar, a borbulhar, assim, Sim, na... e aí numa cidade tão religiosa como tão aquela... Tão preciosa, que tudo lá é demônio. Eles, o, o hospedeiro desbranquece na hora. E aí ele fala o seguinte... Agora vá buscar o que pedir. Caso contrário, vou incendiar esse lugar até suas orelhas e dançar entre as cinzas e os seus ossos gosmentos e carbonizados. Eu adoro hum. quando o Colt faz isso. É muito teatral.
0: E é, o que ele tinha pedido tinha sido provisões realmente para a viagem pra achar de volta a Adena, né? Sim,
1: aí ele Inclusive,
0: volta. ele vai tentar achar a Adena nos monólitos, onde ela tinha sido deixada, mas ele, ela não, ele não encontra nada lá. É, ele não encontra nada nos molhos E volta a Trebom, que inclusive, quando ele volta pra hospedaria, ele encontra o Condestável, que é e como se... E o prefeito. Se... Não, e o prefeito,
1: eu achei que o Condestável era o prefeito, mas eu
0: acho que não é. Eu acho que o Condestável talvez seja uma figura religiosa, então, né? Não sei. Eu, assim, eu tô inferindo, porque geralmente... Eu acho, nessas... que, é uma, eu acho que não é religiosa, eu acho que é política mesmo, tipo assim, não é. Não, mas... Que geralmente é
1: religioso. religioso é, eles são
0: referidos como sacerdotes, telinianos, alguma coisa teliniana. Hum, não sei, depois a gente joga no Google. Aí chega lá e coach é, pergunta sobre o Dracos. O né? que, que fizeram com o corpo que que do braço? o corpo do é, a gente carbonizou o demônio e o enterrou. Não, quanto a isso, você nem precisa preocupar,
1: senhorito. Ah. É, a gente já tomou conta dele. Aí tipo, eles recitam lá o que eles falam: 10 metros por um, hum. com forro, freixo, um, umas coisas assim. Sim,
0: que é justamente. E aí só. ele pergunta se tinha morrido alguém, e eles falam que não tinha morrido ninguém. Ah, só um parênteses. Aí o coach ficou assim, enfurecido. ele gente pensou, gente. Um, é, um bicho daquele que não é encontrado por pessoas há, há anos, há décadas seria uma relíquia na universidade aquelas escamas eu poderia vender e fazer a minha vida mesmo sabe, Sim. financeiramente e esse povo vai e queima em terra eles são uns imbecis
1: né? é, aí ele aproveita e pergunta ele tira proveito da sensibilidade do do e do prefeito, que eles estavam com medo do couro. ele pega e assim, eu quero saber o que aconteceu no casamento dos Malten. E aí eles ficaram todos chocados, que eles eles se entreolharam e falaram assim: "Meu Deus do céu, e como mais, que você sabe disso?".
0: Na verdade, o que ele quer saber mesmo, o que deixa as pessoas ainda mais assustadas porque por conta da do tão ah, é. específico que foi a pergunta foi o que, que eles estavam escondendo, o né? O que, que eles acharam nas escavações e o que, que eles
1: estavam escondendo. É, porque eles falam assim, eles perguntam pro Couto, você acha que a gente tá seguro? Ele falou, pra ter certeza, só através de eu saber o que estava que escondido. Aí eu, eles não, como eles não sabem responder, eles perguntam, o Couto fala assim: vou ficar aqui até amanhã à tarde. Vocês tratem de me achar essa pessoa que viu alguma coisa e que sabe me informar alguma coisa. E aí ele Sim. fica lá no quarto até até esperar, e aí eles ficam mandando um monte de gente pra ele só porque geralmente as informações, ou ele já sabia ou eram encontradas, inúteis, Isso
0: tinha a ver com demônio, e aí uma criancinha chega até lá e fala pra ele que tinha visto é, no momento que foi desenterrado ele, ela tinha visto o que que tinha sido encontrado,
1: sim, ela é uma menininha de 13 anos uhum. é, que o Colson apelidou ela de Nina e ela falou, olha, eu tava com o Jimmy e o Jimmy me mostrou é, que é o caçula dos Malten. Que era, né? Que era, é, que era. E aí ela vai descrever: era um vaso. É um vaso
0: grande e bonito. Antigo. Uhum. Era, nele tinha, tinha escritas, né? Nele tinha uma mulher que tinha uma espada quebrada e um homem do lado de uma árvore morta, com um cachorro mordendo a perna deles. Aí o coach pergunta, tinha um homem de cabelo preto e olhos negros? Ela branco, fala... Cabelo branco e olhos negros? Perdão, cabelo branco e olhos negros. Aí ela meio sem graça fala que sim. Então a gente pensa, putz, são... é o chandriano. É aí ele, ela fala assim, ah, tem também um homem é, de capuz e sem rosto. E uma mulher que não usava um pedaço de roupa. Sim. E além disso, tinha uns escritos que eu não identifiquei, uma língua que eu não identifiquei, uma letra que eu não identifiquei. E ele ele
1: falou do, do Haliax? Que era um homem que não tinha rosto, só tinha ah, o capuz. Ah, sim, é um capuz sem rosto. E que por baixo do dele tinha um espelho e acima dele tinha as luas e suas uhum. várias fases da lua.
0: Uhum. Uhum.
1: E o que estava escrito no vaso, ela não soube falar para o porque estava escrito em uma escrita estrangeira, segundo ela.
0: É provavelmente uma escrita antiga, né, da, da época daqui do, do Lang mesmo.
1: E aí o Coulson vê, ele olha de, 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 de assim, de verdade para o rosto daquela menina e ele vê o quão amedrontada ela tá, por tudo que ela sabia, ela morria de medo deles, deles, ma deles a matarem, né, não sabe quem, mas de, de chegarem e matarem ela. E aí, ele constrói, ele pega uma lamparina antiga no meio, uma lamparina meio que no meio de um projeto que ele tava fazendo da artificiaria, e
0: faz um amuleto para ela. Ele fala que é um amuleto, ele é. fala que isso vai proteger ela dos demônios. Sim. Começa a cantar uma canção como se estivesse entoando realmente alguma profecia, ela assim.
1: Fa ele, ele fala em temano. Ele faz, ele declama uma coisinha lá que era tipo em uma temano, canção mesmo. E é uma, uma língua que ele fala que é o som impressiona bastante.
0: E aí ela falou assim, agora tá conect... Essa, esse amuleto está conectado com você e você agora está segura. Sim. E aí, retorna, fa... ah, nesse momento é o retorno de coach para a universidade. O capítulo 83, Exatamente, né? aí ele se arruma e volta para lá. E assim acaba o capítulo 82 e vamos para o último capítulo que é o 83, que o nome é Retorno, bem sugestivo, né? Então, o coach chega lá, ele vende aquela pedra, é, tre, trebon, trebon, né, que é a pedra Yoden, uhum. é, consegue, eu acho que 18, na verdade ele consegue um dinheiro suficiente Não. pra pagar a, a Devi. Não, é o contrário,
1: é o seguinte ele decide que ele vai embora de Trebom. E aí, ele sai da hospedaria e vai pra um cais da cidade, pra pegar um barco. toda então, essa vez, ele não vai por terra, ele vai por água. Pra descer o rio, ou seja, a gente tá numa cidade ao norte, né? E aí, ele aproveita e pergunta pros caras do cais. Passou uma menina com uhum. tal feição e desse jeito, desse jeito? Ele falou, passou sim, faz Algum menos é de um parte. dia. E aí, ele fica aliviado, porque sabe que a Denise está segura. E aí, ele pega e vai nessa balsa. E aí, chegando em Inri, aí ele ainda está com a escama hum. e com a pedra... Te, te, pedra Trebon é, na verdade eu acho que ele tá só com a pedra acho que ele não tá com a escama, não sei ele negocia é a pedra com a, com a, a ah, pedra com a inteira a Devi, com a Devi né? então tipo assim, ele fala o seguinte Devi, eu vou negociar a pedra com você, e aí ele oferece a pedra e um talento e aí ainda ficou aquela dívida da matrícula Prévia, mas, né? é, mas a, de 20, 20, talentos 20 talentos já
0: foi foi quitada e aí, ele volta para a universidade, se justifica para os professores e tal. E se justifica também para os seus amigos. Só que só para os seus amigos, o Will e o Sim, que ele fala a real versão. Assim, real versão até a parte dos dos Xandrianos, que ele não foi completamente é, honesto. É, menos o Chandriano. Né? O resto ele falou tudo. Ele Exatamente, falou que, tudo. E falou tal. tudo E aí eles ficam impressionados. Mas assim, eles eu acho que eles estão até cansados de se impressionar com o coach, né? Ah, ele sim. vai e fala assim tá bom, mas na próxima vez deixa um bilhete é <risos> assim, eu acho que basicamente que acaba o Sim. capítulo 83 tá acaba os capítulos dessa loja
1: e aí sabe quanto mais faltam capítulos? Poucos. um episódio pra gente acabar o podcast
0: desse, desse livro vamos bater palma mais uma palminha gente e ainda não nos assassinamos <risos> Então, tipo, falta. O
1: próximo capítulo é o resto do livro. Então, dos capítulos 84 até o epílogo do livro. Uhum. E aí, a gente vai finalizar o livro, o nome do vento, que é um livrão. É um livro grosso, é um livro que tem 600 e poucas páginas, certo? Então, quem esteve aqui com a gente, valeu.
0: A gente bateu a palma, adorava a Dorinha.
1: Adorinha. É, oh, meu Deus. Dorinha! Dora! Vai! É. e acho que é isso, gente eu não vejo a hora de a gente terminar o livro e a gente fazer um episódio só de teorias e trechos favoritos e capítulos favoritos, meu
0: Deus, eu vou ter que me preparar pra é, isso, é, claro que vai e... e acho que é isso gente, tem mais alguma coisa pra falar, Jordana? tchau, amigos, fiquem com o Telu, eu gostei dessa despedida
1: <risos> tchau, gente é, até mais e... e é isso, né, é isso, isso. tchau tá